0: Abra sua Bíblia comigo, por favor, o livro de Romanos, capítulo 15, Romanos 15, versículo de número 13, Romanos 15, eu estava, enquanto vocês estão abrindo aí, eu fui fazer uma visita com o Dudu, a um irmão da igreja, na semana passada. Aqui perto, enquanto eu caminhava pela rua, subindo né, essas ladeiras aí com ele, eu fui pensando num texto, fui pedindo a Deus, e Deus me trouxe à memória esse texto, que é um texto que eu gosto, mas há muito tempo que eu não, há algum tempo, e eu, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nele, conversar com vocês, porque eu, que, eu que, creio, quero e creio que Deus nessa noite quer restaurar, renovar a esperança de muitos que estão aqui conosco. Você crê nisso? Aleluia. Capítulo 15 do livro de, da. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso de número 13, diz o seguinte. E o Deus da esperança, que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos em esperança, no poder do Espírito Santo. De novo. Que o Deus da esperança, ouça isso como o apóstolo falando para vocês nessa noite, que o Deus da esperança encha cada um de vocês de toda alegria e de paz na fé que vocês têm, para que todos vocês, todos nós, sejamos ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Oh, que versículo abençoado, aleluia. Jesus, muito obrigado pela Tua Palavra, fala conosco, para a Tua Igreja, nesses minutos que nós temos, de maneira poderosa, simples e poderosa, os nossos corações, nossa oração em nome de Jesus, amém. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para os seus irmãos lá de Roma, e ele, no capítulo 15, nos versículos anteriores, Paulo está falando o seguinte, vamos lá, olhe para mim, vamos caminhar aqui junto. Está falando sobre os gentios, que não tinham esperança, porque a promessa era para os judeus inicialmente, os judeus esperavam o Messias, eles tinham esperança porque eles esperavam o Messias, e aí desde já, vá fazendo aqui comigo essa ligação entre esperança e esperar, a gente não faz essa ligação, mas esperança tem tudo a ver com esperar, ok? Ok? Os judeus tinham a esperança de que o Messias viesse e os ajudasse. Mas os gentios, nós, não tínhamos esperança porque não esperávamos ninguém. Nem sabíamos que estávamos perdidos. Quem sabe aqui nessa noite, se não todos nós, talvez aqui alguns nasceram no lar evangélico e eu não tive esse privilégio. Mas eu posso falar por mim e certamente por muitos de vocês. Eu estava perdido. Eu estava condenado a ir ao inferno nem mesmo sabia que estava perdido e nem sabia que era pecador. Eu não tinha esperança porque nem mesmo perdido eu sabia que era. Mas ele me amou de tal maneira. Ele veio me resgatar, ele veio te resgatar quando você nem mesmo sabia que precisava ser resgatado. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve, os gentios não tinham esperança porque não esperavam, não sabiam. E agora com a vida do, a vinda do Cristo, eles foram... Alcançados, foram salvos, como eu e você fomos libertos, salvos, fomos alcançados, e nós vivemos num tempo hoje, irmãos, de um tempo enquanto sociedade, um tempo de trevas, um tempo de insegurança, um tempo de tribulações, como eu gosto sempre de falar, como eu lembro, tempos de tubulações. Eu sempre conto a história da irmãzinha que falou, Pastor, nós estamos, eu estou vendo a tubulação, eu falei, é, irmã, essa não pode corrigir, né, Meire? Que aí fica até constrangido. A minha esposa corrigiria numa classe, na boa, eu, ficaria, eu fiquei todo sem jeito, mas enfim. Mas é uma tubulação, irmão. Tudo tu não vê nada. Mas nós estamos nesse tempo, irmãos, e muitos aqui possivelmente estão vivendo em situações em que aparentemente não há esperança. Há alguém aqui nessa noite que está vivendo uma situação que, humanamente falando, não tem esperança? pode levantar o braço com convicção, aí ó, tem gente, eu queria antes de mais nada, apenas repetir para você, como Paulo fez, que o Deus que você serve, e o Deus que eu sirvo, é o Deus de toda esperança, o Deus que nós servimos é o Deus de toda esperança, ele é o Deus contra toda falta de esperança natural. Ele é o Deus da esperança. É possível ter esperança no meio de toda falta de esperança. Só que, estudando um pouquinho mais sobre isso, Bruno, Tati, meus irmãos, eu percebi com o apóstolo Paulo alguns capítulos antes, nesse mesmo livro de Romanos, que Existe um caminho para a esperança. Existe um caminho para a esperança. Pode deixar marcada a sua Bíblia aí, Romanos 15. Vai comigo alguns, algumas folhas para trás, para o capítulo 5, capítulo 5 de Romanos também. Romanos 5, que eu já aí que eu já... Isso aqui. Capítulo 5 do Evangelho de Romanos, Evangelho de Romanos aí, da Carta de Romanos. A partir do verso 1 um mesmo, ele diz assim. Tudo bem? Está tá aberto, está bem. Tudo sob controle. Capítulo 5 da Carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Repare, irmãos, que o texto diz o seguinte, nós, Paulo falando, nós nos gloriamos não somente na esperança que temos, mas ele diz, nos gloriamos também nas tribulações, e as tribulações produzem o quê? fala alto aí, crente fiel, perseverança, a esperança só se faz necessária porque muitas vezes você que levantou a mão, irmão, quem sabe você que está conosco em casa pela internet, você está numa situação que você não consegue resolver, numa situação que humanamente não há solução, mas nós servimos ao Deus que é o Deus de toda esperança, e no, frente a uma tribulação, frente a uma adversidade, que você entrou aqui mais uma quinta-feira, dizendo, Senhor, eu estou aqui, porque eu creio que no Senhor eu tenho esperança. E o texto diz que a tribulação, a sua luta, a dificuldade, leva você a perseverar. Eu não sei você, mas de forma geral, irmãos, quando a coisa está muito tranquila e boa, a nossa tendência é relaxar. Ou não? Há exceções, mas de forma geral é isso. Mas quando estamos na moenda, ou estamos na tribulação, na tubulação, como a apóstolo falou, a gente vai perseverar. Perseverar em quem? Perseverar em confiar, perseverar em buscar, perseverar em clamar, perseverar em orar, perseverar em pedir ajuda, perseverar em se prostrar perseverar em declarar que eu sei que o meu Redentor vive e a seu tempo se levantará a meu favor, perseverar. Hoje eu estava orando sobre esse texto e eu quero compartilhar com vocês, façam isso em casa, não porque eu ia pregar, porque é um hábito que eu adquiri que é muito saudável, eu descobri depois de muito tempo que esse é um hábito antigo do, do cristianismo, que é você ler, você orar textos bíblicos, né? Enfim, não vou entrar aqui em teologia, porque meu amigo já sorriu ali, feliz da vida já, pastor Assir, mas não é isso não. Orar texto bíblico é uma benção, irmãos. E eu comecei a orar esse texto, Senhor, tua palavra está dizendo que o Senhor é o Deus de toda a esperança, lá em Romanos 15 13. Eu estava orando assim, meu Senhor, eu, eu, o meu tapete, nosso tapete, desculpa, desculpa, e o Senhor, Senhor... E o, e o Paulo também escreve lá no capítulo 5, um pouquinho antes, Jesus, o Espírito Santo, que a tribulação gera perseverança, Senhor. E eu comecei a ser ministrado que esperar sem confiar gera desânimo e desistência. Esperar por algo sem confiar gera desânimo e desistência. Mas esperar confiando leva a perseverança. Então, meu irmão, nessa noite, você que está enfrentando tribulações, eu quero te dizer da parte de Deus, continue confiando naquele que você serve, porque Ele é o Deus de toda a esperança. Continue perseverando em clamar, perseverando em orar, perseverando em ser fiel, em declarar, eu não entendo o que está acontecendo, eu não tenho a solução, só sei que o meu Deus é o Deus de toda a esperança. Aleluia! O texto diz que a tribulação gera esperança. Gera perseverança. E a perseverança, por sua vez, gera experiência. Eu, eu acho que foi a pastora Ana Paula pregando domingo que citou um pouquinho isso aí no meio da pregação dela. Às vezes, olha para cá, nós queremos a resposta. Senhor, eu preciso ganhar um violão, é a minha oração. Hipotética, tá? Isso aqui tem dono. Aí eu estou do lado de cá, clamando ao Senhor que me deu um violão. Só que eu esqueço que a bênção não está em receber um violão. A bênção está, ela, ela é culminada, termina lá. Mas, e Deus, respo Deus responde a oração, amém, queridos? Mas Deus quer trabalhar contigo na sua perseverança, te dando experiência com Ele, até que a resposta final venha. Porque a bênção está em todo o processo. Irmãos, eu não tenho tempo, aqui tempo de abrir, mas quem aqui já orou por uma causa durante anos? Espera, calma, calma, baixa, abaixo, abaixo. E teve resposta depois de anos. E isso agora? Agora, você teve experiências com Deus durante esse trajeto? Essas experiências, irmãos, vou te falar, essas experiências te sustentam muito mais do que a resposta final. Essas experiências, irmão, irmãos, nada rouba de nós. Podem falar o que quiser de Jesus, fala, ah, porque a Bíblia falava de Jesus, fala o que quiser. Eu sei das minhas experiências com o Senhor e ninguém rouba de mim. A tribulação gera perseverança. E é na nossa perseverança que o Senhor vai se relacionando conosco. Aleluia! E a gente com Ele, vamos tendo experiências de sustento, de provisão de companheirismo, de força que você não sabe de onde que vem, é no processo da perseverança. Tribulação gera perseverança. Perseverança gera experiência. E a experiência, por fim, ela leva à esperança. Por quê? Porque eu sei que o mesmo Deus que tem sido fiel nas minhas experiências com Ele durante todo o processo como ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele vai ser fiel no meu futuro, então eu posso ter esperança, e porque ele vive, aleluia, eu e você podemos crer no dia de amanhã, como vai ser amanhã pastor, não sei, só sei que o meu Deus vai estar comigo no dia de amanhã, louvado e bendito seja o nome do Senhor, portanto irmão, você que entrou aqui enfrentando uma causa impossível, um problema, nós vamos orar, clamar com você, cremos que Deus continua agindo, mas saiba, é na sua perseverança em clamar, é na sua perseverança. Ah, pastor, mas eu venho toda quinta e fico de pé. Venha toda quinta e fique de pé. Você não sabe quando será o de repente de Deus. Quando você menos aleluia perceber, o Senhor te toca, o Senhor te cura, o Senhor te restaura. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não desista, não pare de persistir de caminhar com o Senhor porque Deus quer trabalhar contigo no processo até a resposta final, nosso Deus é o Deus de toda esperança saia daqui nessa noite sabendo que o Deus que você serve é um Deus que ele não te engana não te envergonha, é o Deus de toda esperança agora a esperança como o próprio texto já diz é para aqueles que esperam como eu já disse a esperança é para todos aqueles que nele esperam. E aí eu não tive como não me lembrar de Isaías 40. Vocês não sabem, Isaías 40, 28 a 31, vocês não sabem, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele não se cansa nem se fadiga. É inescutável o seu entendimento, ele dá força ao cansado ele multiplica a força, o que não tem nenhum vigor, ele multiplica a força, que não tem nenhum vigor, no processo de perseverança e de experiência com ele, os jovens se cansarão, e se fatigarão, os moços, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aleluia, subirão com asas como de água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, aqueles que esperam no Senhor, mas esperar, como eu já disse, não é um esperar passivo, que não faz nada, é um esperar que confia, é um esperar que medita na palavra, é um esperar que se apropria, pria da palavra, é um esperar que continua clamando, continua orando, continua perseverando, continua tendo experiências com Deus, ah pastor, ainda não aconteceu, mas o Senhor tem me sustentado, ainda não ouvi a resposta, mas está vindo, eu ainda não consegui o um emprego, mas não sei como, tem provisão chegando lá em casa de tudo que é jeito, de tudo que é jeito, eu gosto muito do texto de Elias, irmãos, quando Elias foge e Deus manda cair pão do céu e depois vai lá perto do ribeiro, porque lá tem água, Deus traz provisão para o seu povo do alto e de baixo, é provisão sobrenatural e provisão natural, Deus move os céus e a terra para sustentar o seu povo e os seus filhos, o nosso Deus é o Deus da esperança, ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor, que você nessa noite tem a sua força renovada no Senhor, a sua força renovada no Senhor é o que está em Isaías 40. Por isso que Paulo fala um texto que nós lemos, no capítulo 15. Que Deus, de toda esperança, enche, enche vocês de alegria. Alegria do Senhor. Não sei se você entrou aqui desesperançado palavra que a gente não usa muito, né, pastor, Mim? desesperançado, mas é sem esperança, entrou aqui sem esperança, eu creio que o Senhor está falando conosco nessa noite, para todos nós, nós podemos e devemos renovar nossa força nele, nossa esperança nele, não vamos bater na mesma tecla, o Deus que nós servimos não é um Deus morto, um Deus de um culto, onde um eu sento num banco confortável e levanta a mão, não, um Deus que eu falo com ele e ele fala comigo, um Deus que eu, 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 eu oro e Ele me escuta. E não só isso, um Deus que eu oro, você ora Ele escuta e Ele responde, porque Deus cuida do seu povo. Que o, Espírito, que o Deus da esperança vos encha de alegria e de paz que vocês têm, para que sejam ricos em toda a esperança, o versículo 13 diz. Alegria e paz de que, irmãos? Antes de mais nada, e saber, como é o contexto aqui, que nós estávamos perdidos e nem sabíamos, e ele veio e nos alcançou, que se você o ama hoje foi porque primeiro ele te amou. Se você pertence a um reino hoje, foi porque Ele te transportou. Se você é liberto hoje, aleluia, foi porque Ele te libertou. Se você tem algo na sua vida, porque veio dEle, porque tudo, aleluia, vem dEle. É por meio dEle e é para a glória dEle. Irmãos, nós nunca estaremos sozinhos. Não há impossíveis para o nosso Deus. Compartilhei com a minha esposa hoje esse versículo, esse, esse texto dos Salmos, que eu li, que muito me abençoou. Eu falei, amor, mandei um zap para ela, não aguentei, irmão. Eu tava orando, parei, mandei para ela, não aguentei. Ela fala, é pegadinha comigo. Mas eu não aguentei, pastor. Eu, eu sou muito assim. Quando eu, um texto fala comigo, eu vibro, eu quero logo compartilhar. Eu quero logo. É meu jeito, enfim. Estranho, mas é meu jeito. Me ature assim, me ame assim, por favor. Salmo 62. Versos 5 a 8 diz assim. Verso, capi, Salmo 62, versos 5 a 8. Ó oh, minha alma, espera. Consegue botar no telão? Será que a gente consegue? Salmo 62, versos 5 a 8. O pessoal da projeção tem uma tribulação lá, tá irmãos? A tri, não, não, eles têm mesmo, porque ele não consegue enxergar o telão, a gente tem que fazer um matrix assim, ó, para enxergar o telão, mas enfim. Ouça aí, eu vou dizer, Salmo 62, foi. Não, verso 5 ao 8, verso 5. 5, isso. Somente em Deus, homem há alma, espera silenciosa, porque dele, do Senhor, vem a minha esperança. Vai, 6. Ó, oh, tem um times, não vou? Só ele é a minha rocha. Ele é a minha salvação, ele é o meu alto refúgio. Tati e Bruno, se liga: não serei abalado. Falei por causa do, do, do nosso retiro à live que vem aí, nós estávamos em reunião montando isso aí, tem tudo a ver com isso. Quando eu li, tem tudo a ver. O Senhor é o teu rochedo. Ele é a tua segurança, a tua segurança não está em lugar nenhum, mas no Senhor, Ele é quem te garante, é Ele quem te coloca, é Ele quem tira, é Ele quem levanta, é Ele quem abate, o Senhor de Deus depende a minha salvação, a minha glória, Ele é a minha forte rocha, o meu refúgio, verso 8, aleluia, confie nele em todo o tempo, ó povo de Caxias, confie nele em todo o tempo, Maranata de Caxias, derrame diante dele o teu coração, Deus é o teu refúgio, Deus é o teu, diz para a tua alma, o Senhor é o meu refúgio, se derrama diante dele, aleluia, louvado seja o Senhor, a rocha inabalável, eu vou ler de novo sem ler lá, a minha rocha, ou a minha alma, perdão, espera somente em Deus, porque dEle vem a minha esperança, só Ele, Jesus é a minha rocha, é a minha salvação, é a minha defesa, eu não serei abalado jamais, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus confia nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração, porque o Senhor Deus é o teu refúgio, Deus queimou esse texto, falava no meu coração, irmãos, para que você seja renovado em esperança nessa noite, ah pastor, mas é o todo, todo dia, toda quinta, mas é, é exatamente isso, é a tribulação, Perseverança, você está na fase da perseverança e na fase da experiência, mas saiba que em breve, num de repente de Deus, chegará o momento em que a esperança se cumprirá e Deus vai libertar, salvar, curar e prover na sua vida. Louvado, você pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Abre os seus lábios. E tudo isso, o verso 13 que nós lemos de Romanos 15: que o Deus da esperança enche vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos em esperança, no poder do Espírito Santo. Eu creio muito no que eu vou dizer agora, que, aliás, eu creio em tudo que eu falei até agora também. Mas eu creio no que eu vou falar agora também. Parece que eu não... É, fala. Irmãos, a igreja de Jesus começou, nasceu, cheia da unção, do poder e da autoridade do Espírito Santo, ouça isso com espirituais, no meio desse caos que nós vivemos, no meio desses falsos evangelhos que tem por aí, a igreja última que vai subir para encontrar com Ele, antes de subir, vai subir também cheia da unção, da graça, do poder, da autoridade do Espírito Santo, porque a última palavra sobre a igreja do Senhor é dEle, Ele é a nossa rocha, Deus sempre terá os seus que, estou passando tribulação, estou, estou na perseverança, estou, mas não volto para trás, porque eu coloquei a mão no arado e eu não volto, eu pertenço a Ele, eu sou dEle, aleluia, e Ele é meu, eu não entendo todas as coisas, eu só sei que Ele vive, eu sei que Ele cuida de mim, sabe, quer ver uma palavra aqui que você ouve direto, mas... Jesus te ama, ah, virou um jargão, mas o Senhor, o Deus criador dos céus e da terra, ele ama você profundamente, ele não te esquece, virou um jargão, mas é uma verdade profunda, ele te ama, ele se entregou por você numa cruz, ele, vou usar aqui o, 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 o ditado, não o, o linguajar bem coloquial, bem, bem, bem popular, ele não vai te largar na pista no meio do caminho, ele vai contigo até o fim, ele começou uma obra, Ele te comprou, você pertence a Ele, Ele vai contigo até o fim, que o Deus da esperança, te renove de esperança, de expectativa, nessa noite.